0: Boa noite, são 11 horas 10 nos Açores.
1: Na rádio, no digital, em podcast.
2: Música para sentir,
3: informação para decidir.
4: Antes da edição da noite que começa dentro de instantes, vamos às
2: notícias em destaque. O número de casais desempregados subiu 3,7% face a novembro do ano passado. Acusado de não decidir, o líder do PSD pede que se compare os anúncios feitos por Pedro Nuno Santos e a obra feita. O número de casais desempregados em Portugal subiu 3,7% face a novembro do ano passado e 3,6% em relação ao mês anterior. Isto são dados divulgados pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional. Eram 4.895 os casais com ambos os elementos em situação de desemprego. Ainda segundo estes dados, no final do mês passado, estavam registados quase 300 mil desempregados, quatro em cada dez eram casados ou viviam em união de facto. E Manuel Lemos, que tomou as posse para um novo mandato como presidente da União das Misericórdias, deixou críticas aos políticos, nomeadamente a todos os que prometem e nada fazem pelos que mais precisam. O presidente da União das Misericórdias diz que há políticos que não conhecem a realidade do país em que vivem e que por isso não percebem a importância do setor social.
0: Fala-se muito da importância vital do Estado Social, mas quando vejo alguns atores a falarem do que não sabem, só para cumprirem o politicamente correto do respectivo grupo ideológico, apetece-me largá-los uma semana num, num qualquer bairro deprimido de uma área metropolitana ou deixá-los num casebre sem água corrente e meio rural para perceberem como vivem e de que vivem as crianças, os jovens e os idosos do país em que vivemos.
2: Manuel Lemos, muito crítico, deixou ainda um aviso ao governo que vai sair das eleições de março próximo ao dizer que o ministro das Finanças terá de ter presente que a qualidade de um país se mete pela sua capacidade de cuidar das pessoas que não conseguem fazê-lo. Na resposta, a ministra do Trabalho e da Segurança Social, Ana Mendes Godinho, lembrou que o atual governo tem um pacto assinado com o setor social e tem um caminho traçado.
5: O Governo do Partido Socialista tem um pacto assinado com o setor social, com compromissos um compromisso muito claros. Mas pode não ganhar as eleições. O que eu estou a dizer é que o Partido Socialista tem um pacto com o setor social assinado, portanto temos um caminho muito bem traçado, construído em conjunto, e o compromisso está não só assumido,
3: como assinado.
2: Ana Mendes Godinho questionada pelo jornalista Tomás Angelo Chagas, à margem da cerimónia da tomada de posse de Manuel Lemos, a reeleito presidente da União das misericórdias Portuguesas. O líder do PSD pede que se comparem os anúncios feitos por Pedro Nuno Santos e as obras efetivamente concretizadas nas áreas da habitação e das infraestruturas. Luís Montenegro devolve ao líder do PS o argumento da incapacidade de decidir.
6: Há muitos que prometem capacidade de decisão, mas que são a demonstração cabal de que entre aquilo que dizem e aquilo que fazem há uma diferença enormíssima do tamanho do mundo. Veja quem é que tutelou a habitação nos últimos anos em Portugal. Veja quem é que tutelou as infraestruturas em Portugal. E veja tudo aquilo que foram as sessões de apresentação de grandes projetos e tudo o que foi o resultado.
2: Luís Montenegro que, no entanto, diz não querer uma campanha de tricas e acusações e aconselhou o secretário-geral do PS a fazer o mesmo. Estão em curso 14 investigações sobre alegados abusos sexuais na Igreja Católica, mas outras 30 já foram arquivadas, dados enviados à Renascença pela Procuradoria-Geral da República. Estes inquéritos resultaram de denúncias com várias origens, desde a Comissão Independente para o Estudo de Abusos Sexuais, passando pelo Grupo Vita ou pelo Patriarcado de Lisboa. Ainda segundo a PGR, três dos inquéritos em curso resultam de duas denúncias que foram enviadas através da Presidência da República. A ministra internacional lamenta o acordo para a reforma da política de asilo e imigração da União Europeia. Diz que vai aumentar o sofrimento dos requerentes de asilo, refugiados e migrantes. O pacto hoje alcançado prevê, entre outras medidas, a criação de centros de acolhimento junto às fronteiras para permitir a devolução rápida de imigrantes que não tenham direito a asilo. Já a seguir, Edição da Noite.
1: Edição da Noite.
2: Está com a edição da noite da Renascença. Os ministros das Finanças da União Europeia chegaram a acordo esta tarde sobre a reforma das regras orçamentais, um acordo há muito esperado, uma vez que o diploma estava em debate desde abril. Foi hoje aprovado. E, entre outras novidades, vai permitir que os países tenham mais tempo para liquidar as suas dívidas, mas com novos limites para o déficit e a dívida. Ainda assim, garante a ministra espanhola da Economia e das Finanças as novas regras não impedem investimento, isto depois de ter sido alcançado o acordo sobre os novos tetos que voltam a entrar em vigor no próximo ano. Após meses de negociação, os ministros das Finanças da União Europeia chegaram a acordo no ECOFIN informal, por videoconferência. Nádia Calvinho garante que as novas regras são equilibradas e respondem às preocupações de todos os Estados-membros.
5: Há
3: salvaguardas sobre a dívida, o déficit ou a proteção dos investimentos necessários para responder às metas da União Europeia. O pacote é bastante equilibrado e responde às prioridades e preocupações de todos os Estados-membros
2: quem entrar em cumprimento, como já aconteceu, na Portugal, sujeita-se agora ao pagamento de multas mais baixas, mas mais eficientes, garante o vice-presidente da Comissão Europeia, Valdis Dombrovskis. No sistema
1: anterior, as sanções financeiras eram tão grandes que tinham um efeito desestabilizador e criavam uma situação macroeconómica problemática para os Estados membros. Ao diminuirmos as multas, facilitamos a sua aplicação. São
2: um último recurso, mas um mecanismo eficiente da Comissão Europeia. A ministra espanhola da Economia e das Finanças, Nadia Calvinho, concluiu que as novas regras estão mais adaptadas ao futuro.
3: São regras fiscais mais adequadas para o século XXI, mais claras, mais realistas e garantem as reformas necessárias e essenciais para o futuro da Europa. São ainda regras mais credíveis e que se aplicam com maior facilidade.
2: Entretanto, ainda há trabalho a fazer e Valdis Dombrovskis diz que não há tempo a perder. A nossa tarefa imediata é finalizar a regulamentação do
1: acordo o mais cedo possível para garantir clareza e previsibilidade nos próximos anos. Não há tempo a perder para termos em vigor as novas regras antes das
2: eleições europeias de 2024. As novas regras para o déficit e para a dívida têm ainda de ser aprovadas pelo Conselho e pelo Parlamento Europeu, mas à partida são boas notícias para Portugal, diz Paulo Santos, especialista em assuntos europeus.
7: Portugal claro, naturalmente beneficia com esta com esta dimensão que não é tão exigente, que não, enfim, apesar de ter metas quantitativas contra o endividamento em particular, permite investimentos e reformas que de outra forma poderiam ser impedidos. Portanto, eu acho que Portugal ganha com isso. É evidente que é muito importante haver nesta altura, a meta era justamente o final do ano e nesse aspecto a presença espanhola está de parabéns a verdade é que esta é uma boa notícia para a Europa nesta altura e, como disse bem, havendo eleições para o ano, vai ser um ano de muitas mudanças e muitos desafios. Esta, esta é, sem dúvida, uma boa notícia. Vai saber exatamente quais são as medidas, mas é um
2: pouco neste sentido. Paulo Sande garante ainda que este acordo vai permitir aos países do Sul da Europa investirem nas suas economias.
7: Com este acordo, que chegou a estar muito, muito em dúvida, a permitir aos países do Sul, àqueles que têm maiores dificuldades, aqueles que estão com, com dívidas mais elevadas, apesar de tudo conseguir investir na sua economia e responder, enfim, com, com caráter, se quisermos, com essa, essa, essa preocupação também existiu, responder aos desafios atuais, enfim, com uma situação económica completamente distinta daquilo que acontecia, enfim, há, há três ou quatro anos, quando o Covid, quando o COVID começou.
2: Paulo Sandro lembra, no entanto, que o acordo ainda não está totalmente aprovado, uma vez que carece de aprovação do Parlamento Europeu, mas apenas uma surpresa de última hora poderá fazer com que a proposta não veja luz verde.
7: É um acordo do Conselho. Portanto, o Conselho chegou a este acordo. Agora terá que haver uma, uma confirmação final, porque a tem que ser fechado em termos finais, de maneira a que uh, possa estar pronto a tempo. Eu não acredito face faça este acordo, que possa haver que ele possa não se concretizar, o que se vai, irá concretizar. E uh, irá concretizar a tempo disso acontecer agora. Seja, estas coisas, nestas coisas da política, em particular na União Europeia, às vezes há surpresas de última hora, há obstáculos de última hora, mas para já não me parece que isso venha a acontecer.
2: Paulo Sando, ouvido pelo jornalista Vasco Bertrand Franco, a proposta vai ser agora debatida no Parlamento Europeu para aprovação. Edição da Noite o presidente da Caritas Portuguesa diz que é urgente combater a falta de esperança que se sente no país, isto numa altura em que ter trabalho já não garante que se escape à pobreza. Entre as mais de 120 mil pessoas a quem a instituição dá apoio, há cada vez mais migrantes, tal como entre a população sem abrigo. Em entrevista à Renascença, Rita Valadas diz que os dados do bom desempenho da economia não colam com o país real e que a revisão em baixa da inflação e a manutenção das taxas de juros são boas notícias, mas vão levar tempo a traduzir-se na vida das pessoas.
5: Essas questões mais macro da economia, são importantes por aquilo que podem ter o reflexo no futuro. Temos que estar conscientes que estas macro-boas notícias demoram bastante a chegar às pessoas mais vulneráveis Exato. não chegam
8: a concretizarem se não é na Aliás, vida real. Este,
5: este tempo, este tempo arrastado, vivemos com muita dificuldade porque era as pessoas a sentirem grandes dificuldades, situações de pobreza e de pobreza extrema, mas com os dados macroeconómicos a serem constantemente divulgados como, como se nós vivêssemos no paraíso da economia. Na prática isso no território não se sente e demora a sentir-se. Mas são as nossas sementes de esperança porque antecipam que pode haver boas notícias dentro em breve.
8: Sabemos, por exemplo, como estão os preços dos alimentos. E também sabemos que vem a reposição do IVA.
5: Esse é um bom exemplo, um belíssimo exemplo daquilo que as pessoas têm a esperança e que depois não acontece. Na verdade, nós não assistimos a uma grande diminuição do preço dos alimentos. Os cabazes continuaram a subir. E há
8: produtos sim, como sim, o azeite sim, em sim, que sim, o preço sim. está a O, o azeite,
5: a pescada, alguns legumes. Eu não sou economista, mas olho para o território com muita proximidade. E, de facto, o que acontece aqui, não sei se tem grande influência se o IVA é zero ou o IVA é 23, embora me custo perceber que há mais de primeira necessidade que tem um IVA altíssimo. Acho que há aqui uma preocupação que, do, política do governo que uh, deve cuidar do, daquilo que é essencial. O que é acessório é diferente, mas aquilo que é essencial devia ter uma proteção maior. Embora, de facto, não foi o IVA zero que protegeu as, as famílias mais uh, vulneráveis. Com a base a subir constantemente, nós não conseguimos a proteção que se esperava que pudesse acontecer com o IVA zero. Porque os preços dos alimentos sobem e sobem eh, não tem a ver com o IVA que tem tem a ver com o custo que os produtores conseguem fazer sobre eles e a oferta e a procura se articulam naturalmente.
8: Mas isso tem um grande impacto, de facto, na vida das pessoas, não é? a... Na vida diária das pessoas?
5: Tem, as pessoas prescindiram muito de usar muitos uh, géneros alimentares que eram absolutamente essenciais à saúde, à alimentação equilibrada e, portanto, à saúde de novos e velhos. Temos crianças que precisavam de ter uma, uma, uma alimentação robusta para poder ter bons resultados para si próprio, para a escola, para tudo, para a sua vida. Temos pessoas doentes que precisavam também disso e que não puderam fazê-lo. Foi visível para nós a forma como as pessoas deixaram até de ter vergonha de dizer oh, eu já não compro isto, eu já não compro aquilo. Lembro-me que no primeiro ano quando a escola começou, ficámos todos contentes a pensar que, pelo menos, estas crianças vão ter uma refeição na escola que é equilibrada. Mas as escolas e as instituições sofreram imenso com o aumento do custo de vida, não é? é gerir instituições isso, claro. e gerir cantinas, com um orçamento que estava pré-definido, deve ter sido um enorme desafio. Nas instituições, foi.
8: Os dados da pobreza nos últimos anos também nos têm indicado que há cada vez mais pessoas pobres, apesar de trabalharem. Isto é um dado indigno de um país desenvolvido. Os pedidos de ajuda que vos chegam continuam a refletir isto? Portanto, há mais pessoas a pedir ajuda, a precisar de ajuda, apesar de trabalharem?
5: Não houve nenhuma mudança em relação a isso. Ah. Nós temos, de facto, essa, essa consciência que o primeiro momento, quando não houve o primeiro estudo que deu isto, foi um morro no estômago enorme. Hum. Mas isso é, neste momento, um dado adquirido. Que temos todos que olhar com muita seriedade. Eu, quando era jovem, e se falava na procura de emprego, eu tinha a certeza que um emprego era o afastamento de uma situação de, de vulnerabilidade. E hoje não. Não é o emprego. E já há pessoas que ponderam uh, se vale a pena empregarem-se e depois encontrarem soluções para de cuidar dos filhos e não estar ao pé dos filhos quando o emprego não lhes dá a solução de vida. Portanto, há aqui desafios
8: que nunca, que nunca tinham acontecido. Tendo em conta estes dados da, da pobreza, é depois um bocadinho estranho ouvirmos o governador do Banco de Portugal dizer que em Portugal os salários estão nos níveis mais elevados que alguma vez foram pagos. Isto revela que ganhamos miseravelmente em termos coletivos.
5: <risos> Isto revela isso e também revela que nós não podemos olhar só para o rendimento sem olhar para os custos. Portanto, se compararmos que o aumento do custo de vida foi o que foi, não sei se temos os mesmos resultados em termos de, 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 do rendimento. E também revela aquilo que para mim tem sido uma das principais preocupações que é olhar com uma atenção teórica para os dados, as taxas não querem dizer nada na vida das pessoas. A prova disto é que temos vindo a variar alguns entre 16% e 20% nos dados da pobreza, mas isto não alterou no território nada. E por isso a nossa preocupação, Caritas, é cada vez mais olhar perto, olhar perto, olhar perto, olhar perto e olhar as pessoas. Porque muitas das dificuldades que existem nos territórios têm a ver com pessoas que lutam até à última das suas forças para não depender de um apoio que acham sempre que não têm direito. Não têm direito porque eles são não são pobres. As pessoas ainda olham para a sua situação de grande dificuldade como não sendo evidente que são pobres. E por isso nós temos que estar ainda mais atentos. E, e isso leva-nos a uma coisa que há bocado a Ângela falou e que eu acho que é muito importante. Há uma parte que eu sinto neste momento que eu acho preocupante que é alguma desistência das pessoas em relação a procurarem Soluções, porque o emprego não é solução. Não querem depender de um apoio socio-caritativo a impermanência Aceitam fazê-lo na pontualidade. Mas quando ele não resolve a situação do problema fecham-se em si próprios e, e, e desistem. E quando desistem de lutar por alguma coisa estão a desistir de muitas coisas na vida. e Eu sinto que há um por oposição a esperançar, uma grande desesperança nas pessoas que têm vivido desde 2020 até agora em crises sucessivas e não conseguem resolver a sua situação, problema e não vêem solução para os seus filhos. Com as questões da habitação, por exemplo, que é os jovens saem cada vez mais tarde de casa, dificultam o seu futuro e angustiam a família inteira. Portanto, eu sinto que o grande combate que nós temos neste momento é, é de facto, em relação a esta desesperança que se assiste, porque também acreditamos que as redes que existem nos territórios, eu falo pela Caritas, mas é em instituições que lutam diariamente pela vida digna pelo salário digno, pelo emprego digno pela vida dos jovens para que o futuro de Portugal possa ser melhor, há muita gente a querer uh, dar mãos para, para, para resolver a situação e nós temos que esperança, de esperança que todos juntos vamos conseguir desesperançar não é a solução
8: a questão da habitação é talvez das mais urgentes neste momento na sociedade portuguesa, há a convicção para quem vive numa grande cidade como Lisboa, que é o caso, de, penso claro. que da Rita e o meu também, vamos observando mais gente na rua a viver na rua. Há muitos pontos da cidade que têm tendas, que têm estendais a partir de determinada hora do dia. Portanto, há mais gente, de facto, a viver na rua. Mas, por outro lado, o poder político, seja autárquico, seja central, parece que está tudo bem. Qual é a percepção da Caritas relativamente a esta questão da habitação em relação a estas pessoas que são obrigadas a ir para a rua?
5: Nós temos duas realidades. Em determinada altura da nossa história, houve muito investimento em habitação social isso deixou de acontecer. Embora haja números em relação a fogos construídos, não me parece que haja grande evidência disso. É verdade que os, os sem-abrigo sobem. Eu Já houve tempo em que acompanhei bastante este, este fenómeno. Inclusive fizemos uma contagem sincrónica e diacrónica das, das situações sem-abrigo na cidade. E, portanto, agora não tenho essa lisura deste fenómeno. Mas sei que há situações diferentes. Porque eu, quando eu estava mais perto deste fenómeno, nós conseguimos descrever a pessoa sem abrigo, como maioritariamente homem, à volta de 50 anos, desafiliado, portanto, sem relações familiares, e 80% com problemas de dependência ou de saúde mental. Neste momento, não é isto que se assiste. O
8: retrato não é esse, não
5: Não. É? Neste momento, para já, começou a haver tendas. Não havia tendas, as pessoas não dormiam em tendas, e os que ficavam na rua usavam cartão, usavam cobertores, etc. A tenda, como as pessoas se podem esconder mais... É mais fácil desistir e ficar na rua com uma tenda do que ficar na rua eh, sem nada. Mas depois temos muitos estrangeiros, temos eh, famílias na rua que não havia e temos já eh, crianças desacompanhadas. Lembro relembro que foi o IAC começou exatamente por ver grupos de crianças desacompanhadas a, a estar na rua. Mas não era uma característica do fenómeno. Neste momento, vence tendas, vence se estendais e vence se crianças a brincar na rua. E falam-se outras línguas e, portanto, às vezes o contacto é mais difícil. Mas não pela via da, da imigração? Não não, porque... não, 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 não. Também. O fenómeno do sem-abrigo não existia noutras partes do país. Ou, ou era perfeitamente residual, mais ligado às questões do, da, da dependência e da saúde mental. E agora e já hoje, é diferente? Hoje, hoje isso acontece em todo o lado e até nos, em sítios onde... Isso nunca, nunca aconteceu. Pequenas cidades, até aldeias, que estão a ter grupos de pessoas, porque estas pessoas vêm em grupos que ficam na rua e ficam nos jardins e, e... ninguém está preparado porque nunca, teve, nunca se teve de trabalhar este problema nessas zonas. Não há respostas de emergência, nem havia respostas de emergência fora dos grandes centros. Neste momento estão... A... A tentar se aliás, foi a preocupação da Ministra da Segurança Social, foi criar uma rede de caixas de Centros de Acolhimento de Emergência Social, que não tem cobertura total, mas já existem algumas, mesmo a Caritas tem algumas situações que foram criadas, e exatamente para resolver este problema que nunca houve nos territórios mais uh, fora dos, dos grandes centros. Quem é que procura mais
8: a, a Caritas hoje em dia?
5: Não há uma tipificação. Uhum. Era bom que houvesse, porque isso significava que nós podíamos especializarmos nos na a resposta. resposta. nós temos cada vez é ter uma resposta mais aberta. Nós, nós recebemos todas as pessoas, não é? Não, nós não distinguimos por nenhuma, nenhum fator as pessoas que, que apoiamos. Nem uhum. por raça, nem por religião, nem por nada. Portanto, é normal ter as pessoas que vêm de outros países, já têm a referência, porque é uma rede internacional. Portanto, a referência Caritas é uma referência de proteção que as pessoas já trazem. E, e o que nos vem é de tudo. Temos, de facto, também uma grande pressão de estrangeiros, mas não há uma tipificação. Não lhe posso dizer, vem porque não têm casa, vêm porque não têm condições de sustentar, de sustentar a família, vem porque têm crianças que precisam de proteção, mas vêm de tudo.
8: Mas aumentou esse, esse, aumentou. esse número de, de imigrantes, não é?
5: Aumentou, aumentou tudo. Aumentou a complexidade, aumentou o número de pessoas, quer, quer nacionais, quer estrangeiras, mas das nacionais, o aumento não é tão exponencial e quando fomos avaliar assim, casuisticamente, algumas situações, foi quando nos deparámos que há pessoas que estão a desistir. E Isso para mim é uma grande preocupação. Quando as pessoas pensam, eu vou ter coragem, eu vou pedir à caritas, eu vou já desistiram de muita coisa. Mas quando vão uma vez, duas ou três e sentem que continuam a precisar e que não têm as ferramentas para resolver o problema, desistem, fecham-se. Isso convoca todos. Nós temos que olhar para os nossos vizinhos. Alguma Isso coisa destas levado a, a
8: caritas a fazer um movimento inverso, ou seja, Percebendo que não é procurada ir ao encontro?
5: Sempre que temos recursos, sim. Se uma pessoa que nós sabemos que tem muitas dificuldades desaparece, vamos naturalmente à procura dela. O problema é aquelas que nós não conhecemos por alguma razão.
8: Há um universo contabilizado de pessoas a quem a rede Caritas chega no país?
5: Muito dificilmente. Temos vindo a tentar desenvolver uma, uma ferramenta que possa ser utilizada por pessoas com poucas competências digitais. O nosso problema está aí. Os nossos alertas, os nossos alarmes, são feitos numa proximidade, que não está sentado ao computador. Por isso, todos os números que nós possamos dar, os únicos números certos que nós temos, são números que têm a ver com as prestações, os apoios que damos. E 2024, para mim, é o ano em que nós vamos encontrar essa solução. Porque todos os nossos parceiros precisam dessa informação. E mesmo para preparar respostas sociais e para antecipar problemas, nós precisamos disso. Temos aqui ao colo uma, uma, uma eventual solução, porque o sistema que nós temos neste momento preparado é muito difícil de utilizar para pessoas que não têm uh, competências digitais. E, portanto, não temos números uh, certos. Não. Nós temos uma ideia de que é um número mais ou menos uh, uh, regular, que são 120. Mil pessoas que nós apoiamos Mas eu acho que está muito longe da verdade
8: Falamos de, dos problemas concretos de, das pessoas, mas as instituições sociais também enfrentam problemas e dificuldades. Em termos de donativos, qual é a situação? Houve uma diminuição?
5: Houve uma brutal diminuição. Brutal? Uh, brutal, sim. Porque nós temos um programa que vamos inverter a curva da pobreza que apoia as famílias que têm várias dificuldades. É um programa de emergência para pagar rendas, águas, luzes, essas coisas que deixam as pessoas em desespero, com medo de perder a casa. É um programa que apoia a ação das Caritas Diossanas, porque são situações diferentes do, daquelas que elas já acompanhavam, que apareceram com todas estas crises sucessivas e arrastadas. E esse programa. Não pode, neste momento, deixar de existir porque as caras transversais continuam a precisar com as situações novas que lhe aparecem. Esse programa é um programa que vive de donativos. Este ano abrimos uma campanha e tivemos muito pouca resposta. Estamos agora à procura de soluções. Acho que é natural, porque muitos dos nossos doadores também se viram a sua situação muito dificultada, sobretudo com o aumento do custo de vida e com o aumento das taxas de juro, Apanhou muitas famílias que eram... Nossas naturais doadoras. O desafio agora é grande, mas nós devemos a conseguir encontrar uma solução. Aquilo que eu alerto sempre é não desistam de se aproximar da Caritas, mesmo que achem que não podem dar um donativo como gostariam de dar. Qualquer donativo faz toda a diferença. Eu acho que as pessoas têm a ideia de que a Caritas é uma, uma marca importante e segura. Eu acho que as pessoas têm confiança que todos os apoios que são dados à Caritas são uh, empregues naquilo uh, que as pessoas gostariam de apoiar. A Caritas é uma rede internacional, é uma rede de proximidade. É quem olha para os pobres com nome... Na rua e tenta encontrar soluções. Naturalmente, não temos uma varinha de condão, não conseguimos sempre fazer, mas tentamos sempre aproximar-nos das redes que têm a possibilidade de connosco encontrar soluções. Mas a maior parte das pessoas só tem noção da Caritas por pequenos pormenores, por pequenos detalhes, ou porque é da paróquia do seu bairro, ou porque. e não tem consciência de que nós somos uma rede internacional. Nós tanto apoiamos esta proximidade, como também contribuímos para resolver as situações da Ucrânia, das pessoas da Ucrânia, porque há uma Cáritas na Ucrânia, porque há uma Cáritas em todo o mundo e nós trabalhamos em rede com apelos de emergência. Cada vez que uma Cáritas no mundo faz um apelo de emergência, tentamos todos juntar-nos para ajudar a resolver. E depois também temos muitas Cáritas que têm o estatuto IPSS e temos respostas típicas e atípicas. Portanto, temos desde a proximidade do olhar da pessoa numa relação de, de confiança próxima, de uma escuta ativa muito atenta, mas depois também temos esta, é da igreja, do bairro, até ao mundo. Eu ficarei muito satisfeita se nós conseguirmos cada vez mais que as pessoas tenham esta percepção.
8: Que mensagem deixa aos portugueses para o Natal e para 2024? E conselho daria aos políticos, aos partidos, para a campanha eleitoral, se estas questões sociais deviam estar mais presentes no discurso, mas sobretudo na atenção dos políticos?
5: Em relação ao ano 2024, uma das minhas descobertas é a fragilidade que nós temos em seduzir os jovens. Para mim é, é perfeitamente óbvio que os jovens querem ter uma participação ativa, mas de construção. E nós vamos tentar fazer isso com a Caretas. Já temos um Caritas jovem, mas vamos tentar fazer isso mesmo nas equipas de direção.
8: É um uh, objetivo para 2024. É,
5: é. No que diz respeito aos, às campanhas políticas que aí vêm, uh, dizer que não se esgotem nas medidas grandes ou só nas medidas grandes. Vão olhar os territórios. Há uma representação, supostamente, de proximidade. Os deputados representam determinados territórios. Vão conhecer os territórios. Mas rua a rua, pessoa a pessoa, não tenham medo. Portanto, a proximidade... É o único turno que eu acredito que pode ajudar-nos a ter uma clareza na forma como devemos resolver os problemas. As pessoas, vivemos tempos muito difíceis, mas não estamos sozinhos em lado nenhum. Estamos até juntos nas dificuldades. Se puderem dar tempo, bater à porta do vizinho, saber como é que está tudo, mesmo que seja um vizinho refilão, que também os temos, Aproximem-se, porque uma palavra e algum tempo pode fazer toda a diferença. E se tiverem algum alarme, algum alerta, alguma preocupação, aproximem-se da Caritas também. Partilhem isso, nós vamos tentar encontrar caminhos.
2: Entrevista da presidente da Caritas Portuguesa, a jornalista Ângela Roca. A seguir, vamos falar de livros e hábitos de leitura. Edição da noite. A APEL, a Associação Portuguesa de Editores e Livreiros, confirma que os portugueses têm vindo a gastar cada vez mais dinheiro em livros. Ainda assim, esse crescimento pode não significar mais livros lidos, explica Pedro Sobral. Certa é que esta quadra festiva pode ajudar a impulsionar o setor. Marisa Gonçalves.
3: A época do Natal é ansiada por editores e livreiros para realizar liquidez, que muitas vezes será o motor para aguentar a estrutura de custos ao longo de todo o ano. O valor gasto em livros tem vindo a subir. É um facto no ano passado terá andado próximo dos 210 milhões de euros. Assim diz Pedro Sobral, o presidente da APEL, a Associação Portuguesa de Editores e Livreiros.
0: Para ser mais exato, o painel GFK que cobre o 88% do mercado, dá um valor de cerca de 175 milhões de, de, de valor de livros vendidos em 2022. Presumimos que depois esta, esta fatia que vai aos 110 milhões é o que representa, por exemplo, o comércio online de livros e outros canais que não são... Não são cobertos pela, pela EGFK, portanto, iremos que estarão entre os 210 e 230 milhões de euros o valor total de livros que não escolares e que não para escolares.
3: Pedro Sobral diz que as perspectivas do setor para o próximo ano são positivas.
0: Nestes últimos dois anos, 2022 e 2021, o mercado cresceu dois dígitos. Este ano é expectável que o mercado acabe com um crescimento de 4% a 5%. Agora vamos a um terceiro ano de crescimento consecutivo, um crescimento enorme, mas mesmo assim ainda, ainda importante, e olhamos para 2024 com algum otimismo, porque é exatamente por, por aquilo que eu acabei, acabei agora de referir, porque como temos... Uh, ou conseguimos inferir que, temos, que estamos a formar novos leitores que estamos a ter, nomeadamente nas, nas, nas faixas etárias mais novas ali entre os uh, 15 e 35 anos uh, dando aqui uma faixa etária bastante alargada uh, em que compram para a leitura própria e por isso a formar estes novos leitores acreditamos que esta nova base de leitores continuará a aceder ao livro e quererá mais e continuará a comprar mais. Por isso achamos que, independentemente das variáveis macroeconómicas e da incerteza que neste momento vivemos em Portugal, política, económica e social que o mercado em 2024 ainda tenha algum crescimento face a 2023.
3: No ano passado, 62% dos portugueses compraram livros, um número que Pedro Sobral considera que ainda não é satisfatório e por isso aponta algumas razões que o podem justificar.
0: Temos que há uma discriminação de classe socioeconómica, são as classes socioeconómicas mais altas que têm maior predisposição, capacidade, para a regularidade na compra de livros e para a sua leitura, e é também no grande litoral e nas grandes cidades onde isso é possível. Isto é, nós ainda temos aqui clivagens uh, no acesso ao livro, porque no interior e em algumas regiões, como é, por exemplo, o sul, zonas do Grande Porto, onde o acesso ao livro é mais difícil, isso porque não há pontos livreiros, porque as bibliotecas que existem não têm acervos bibliotecários uh, suficientes, e depois, obviamente, há aqui uma clivagem económica, em que as classes socioeconómicas mais baixas são aquelas que vão comprando cada vez menos livros e com maior dificuldade em comprar esse livro.
3: Em 2019, Portugal tinha os segundos índices de leitura mais baixos da Europa. E nas páginas desta história nacional, há outro número que sobressai. Um estudo, realizado em 2021 para a Fundação Carlos Gulbenkian, dava conta de que 61% dos portugueses não liam qualquer livro.
0: Eu acho que é um número que nos deve envergonhar a todos como sociedade. Há muito esta tendência, eu ouço muitas vezes dizer que precisamos ser um país desenvolvido para que tenhamos índice de leitura e que as pessoas tenham acesso ao livro como se o livro fosse um bem de luxo e, 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 e é exatamente o contrário, é tendo índice de leitura regulares, habituais e muito próximos da, da média União Europeia que podemos conseguir ser um país desenvolvido os 62% de portugueses que não leem não é paradoxal com os 61% dos portugueses que compraram livros porque, como vemos muitos são comprados para a oferta e muitos também são comprados para a leitura futura e, não, e depois não não, não, há esse, não há depois esse incentivo para ler o mito que não há tempo ou que não há espaço na nossa vida para, para, para ler. Nós temos de, uma vez por todas como sociedade, de considerar que a leitura tem de ser um hábito, um hábito diário, um hábito como a higiene diária que todos nós fazemos, a alimentação saudável que temos de ter, a hidratação que temos, regular que temos de fazer, tem de ser um hábito tão banal como este.
3: E na viragem de ano, a APEL espera a concretização de medidas que já foram aprovadas, mas diz também que vai insistir em algumas reivindicações
0: a primeira é que finalmente o cheque livre se realize algo com quem, uma medida que temos de a trabalhar com este Ministério da Cultura acho que é fundamental este cheque cultura de 20 euros para cada cidadão português que faz 20 anos porque lá está, é uma forma de quebrar a tal barreira socioeconómica é possibilidades de permitir a estes miúdos a, 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 a experiência em livraria porque o objetivo do Cheque é também ter esta experiência em livraria, esta é uma medida clara a questão do IVA que sempre falámos é, é fundamental apesar do, do livro já ter um regime especial dado a pressão nos custos de produção enorme que os editores foram sujeitos e livreiros nos últimos anos era uma forma de facilitar também e quebrar também muitas vezes o mito de que o livro é caro, e era preciso olhar novamente, há neste momento já exemplos de países europeus que têm o regime excepcional de IVA 0 para o livro, voltar a olhar para a lei do preço fixo, é importante que o ecossistema livreiros, editores, seja um ecossistema saudável, onde os pequenos, os grandes e as mais diversas realidades empresariais possam viver.
3: Há sempre um livro para cada um de nós, é este o mote da campanha de Natal, da APEL, e depois fica ainda o passo à palavra, através da rádio.
0: Leiam, o que é importante é ler, independentemente de ser um livro emprestado na biblioteca de um amigo que seja comprado, seria o ideal, mas acima de tudo leiam, leiam o que vos apetecer, leiam aquilo que vos motiva, aquilo que vos... onde tropeçam, o que é importante é ler, porque no final, no final, no final, não há um efeito negativo da leitura um que, um que seja, portanto é, é, é ler tudo o que for possível
2: declarações do Presidente da Associação Portuguesa de Editores e Livreiros à jornalista Marisa Gonçalves Edição da Noite
7: Net Plus.
6: Avançamos para a Casa Comum numa edição especial antes de uma pausa natalícia e de entrada no Ano Novo, tendo em conta que eh, fica por fazer uma reflexão interna relevante neste eh, espaço de opinião, como sempre, às quartas-feiras com o Prefiro Silva e Pedro Duarte. Isto porque tal como eh, quando o Luís Montenegro eh, foi eh, no fundo relegitimado em Congresso do PSD, olhámos para os desafios do PSD, eh, olhamos agora também para os desafios da nova liderança do PS. Vêm eleições em março do próximo ano e Pedro Nuno Santos vem Nasceu as eleições internas no Partido Socialista, conquistando 62% dos votos dos militantes do PS. Nota para 36% da votação de José Luís Carneiro, ainda ministro da Administração Interna. É então o candidato a para-ministro, pelo lado socialista, Pedro Nuno Santos. Uh, prefiro filho, bem-vindo. Uh, Começo por si. Uh, em relação à escolha de Pedro Nuno Santos... Uh, e vamos talvez começar só por notar o resultado de Jé Luís Carneiro. Estes 36%. Uh, enfim, tendo em conta uh, 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 as promessas e as proclamações de unidade no partido uh, Significa que uh, José Luís Carneiro será um ativo mais Que Pedro Nunes Santos uh, terá que utilizar uh, no ciclo político que vem uh, por aí Começando pela questão interna do Partido Socialista Já vamos ao, ao essencial das propostas de Pedro Nunes Santos
4: Boa tarde, José Pedro. Boa tarde ao Pedro Duarte também e cumprimento todos aqueles que, que nos ouvem. O, o, o Partido Socialista toma as suas decisões internas uh, na perspectiva de um partido grande, diversificado, plural, com com gente em todo o país, de diferentes uh, atividades, de diferentes tratos sociais, uh, e com um certo fervilhar permanente em termos políticos. Portanto, a unanimidade é uma coisa rara no, no Partido Socialista. E, portanto, uh, é com naturalidade Uh, que há uma disputa interna numa situação destas, e eu acho que é também com naturalidade que o, o partido vai fazer a síntese do debate que existiu e das, e das variantes que existem dentro do partido. Eu julgo que é bom... Uh, que o secretário-geral eleito tenha sido eleito com uma maioria confortável, julgo que também é bom que o candidato que ficou em segundo lugar não tenha sido esmagado, quer dizer, não foi não foi atirado para as margens do partido, teve um bom resultado enquanto enquanto candidato-perdedor. Eu isso que acho que isso é bom para o partido, porque no fundo eu acho que o, o Partido Socialista é a conjugação de não de linhas políticas diferentes não há não há tradição de tendências ou de correntes dentro do partido mas de, os ser...
6: moderados não estavam com José Luís Carneiro uh,
4: não eu acho que sou moderado e estava com Pedro Nuno Santos acho que há, o que o que o que há é uma às vezes uma dificuldade de compreender uh, que na política há uma mistura de programa com com pessoas não é com 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 atores eu acho que houve pessoas que fizeram opções mais mais políticas no sentido de alguns achavam, por exemplo, que o Zé Luís Carneiro tinha uma, uma até por ser ministro da missão interna, uma imagem mais institucional há outros que, que que fazem uma uma opção mais na base de quem é o mais combativo quem é o mais apropriado para este momento agora, eu penso que foi um processo que correu bem globalmente Estava o
6: é José Luís Carneiro fará parte também do novo PS neste novo do, ciclo do, como, como, do... At, como ator de primeira linha, de eh. Isso não sei, assim. isso isso, eu, isso Nunes não Santos, sei, não é? isso
4: não sei, eu não sei o que é que o Sá geral pensa sobre isso, não sei o que é que o próprio José Luís Carneiro pensa, pensa sobre isso, uh, porque também temos que entender que as pessoas não não estão sempre à procura de estar no lugar do topo. Há muitas maneiras de contribuir para o desenvolvimento da da vida do país uh, e não vejo que haja aí um problema. Eu já tenho alguma idade e portanto já assisti a várias uh, eleições internas no Partido Socialista. E esta, de todo, não foi das, mais, das mais duras ou das mais fraturantes, houve outras mais complicadas e que se resolveram bem com o tempo.
6: O que é para si, uh, o que significa para si, Pedro Duarte, a vitória de uma personalidade política como Pedro Nunes Santos, uh, com aquilo que fomos ouvindo também da sua boca e também da sua intervenção pública ao longo dos últimos anos? Boa tarde, José
1: Pedro, e, e prefiro Silva, uh, cumprimento ambos e, e o nosso auditório, uh, eu Quer dizer, em primeiro lugar, eu saúdo o Partido Socialista por esta eleição, acho que é importante que um partido relevante da nossa democracia, que aliás tem sido dominante ao longo das últimas décadas na governação do país, possa proceder a estes processos internos de forma democrática, eu diria. Agora, eu tenho algumas dúvidas sobre o que virá deste novo Partido Socialista. Uh, por várias razões. A primeira tem a ver com as próprias características individuais, pessoais do, do, da nova liderança, de Pedro Nuno Santos, uh, razões que têm a ver com a sua própria personalidade altamente impulsiva, impetuosa, uh, uh, pronto, que, que não, não, não quero quantificar mais, acho que todos percebemos do que eu estou a falar, não é? em que tende para alguma radicalização de, até de discurso e depois na própria ação, em decisões que, que, que toma e que tomou num histórico muito recente. Há uma segunda, uma, uma segunda questão que me parece muito relevante e que tem a ver com uma opção ideológica de uma guinada clara à esquerda que foi assumida por, por esta nova liderança e, portanto, com todos os seus seguidores, mesmo aqueles que se dizem moderados e que, estou certo, são e se sentem moderados como o Prefiro Silva, a verdade é que quem lidera este novo projeto tem uma opção muito clara e que não a escondeu, justiça seja feita. Não é? Portanto, ele, ele prefere ver o PS coligado com a extrema-esquerda, junto à extrema-esquerda e rejeita liminarmente qualquer espécie de consenso ao centro. Ele próprio disse que achava isso perverso para o nosso sistema, haver qualquer entendimento ao centro e, portanto, guinou à esquerda. Na a, da também, sua leitura,
6: Pedro Duarte, o Pedro Santos deixa destapado um espaço ao centro que, eventualmente, o Partido Socialista de António Costa foi ocupando?
1: Isso, com uma bola de cristal, eu responderia. Assim, só o dia 10 de março é que talvez possamos responder de forma muito, muito inequívoca. Teoricamente, isto vale o que vale, até porque estas divisões centro-direita, peço desculpa, desculpa centro-direita ou esquerda, uh, uh, quando estamos a falar do eleitorado, uh, esta catalogação, digamos assim, é sempre muito subjetiva e. e e eu diria muito frágil desse ponto de vista, mas do ponto de vista teórico, sim, isso não tem grandes dúvidas, acho que todos aqueles portugueses que se sentem uh, uh, moderados no sentido de uh, uh, preferirem soluções razoáveis, uh, não gostarem de irresponsabilidades, de uh, imaturidades, de impulsos decisórios, uh, de extremismos, de radicalizações, Todos esses portugueses que não gostam disso, neste momento eu julgo que percebem que há um partido que está nessa, nesse centro moderado e depois temos à esquerda uma, uma, uma potencial coligação e temos depois à extrema-direita, na, na, na direita mais extremada, uma, uma outra opção, não é? Uh, e, portanto, desse ponto de vista teórico, eu acho que o Partido Social Democrata sairá beneficiar, beneficiado. Mas isso os portugueses é que dirão no dia das eleições, não, é? não tenho, não, não posso, desse ponto de vista, ser mais claro.
6: Porfírio Silva, o Pedro Santos, na sua declaração, na noite de, fez suas eleições internas, uh, sublinhou vários bandeiras, uma delas teve, com, por exemplo, com o Serviço Nacional de Saúde uh, e dizia que nós queremos mesmo salvar o nosso Serviço Nacional de Saúde ouvindo como se eventualmente precisasse mesmo de salvação, na sua perspectiva, ao fim de oito anos, por exemplo, de uma política que certamente o Pedro Nunes Santos também subscreveu, esta não é uma confissão de que, eventualmente, aquilo que o PS leva como legado para as eleições também acabará poderá acabará por penalizar o próprio Pedro Nunes Santos?
4: Eu penso que não. Eu já vou explicar porquê, mas antes queria dizer uma coisa. Eu acho que as pessoas perceberam rapidamente que a teoria de que o Pedro dos Santos é um radical e um impulsivo Uh, não tem sustentação na prática. Não é? O PSD tem escolhido esta tónica de ataque praticamente pessoal ao Pedro Nuno Santos. Eu acho que das duas uma ou vão perceber rapidamente que isso uh, só lhes faz mal a eles próprios ou então vão esbarrar não, contra no a O Pedro Santos tem
6: que provar mais isso? É não, isso?
4: Todos, todos os, todas as pessoas, quando uh, assumem uma função nova, têm sempre que provar, porque uh, não é a mesma coisa ser uh, militante de base, ou ser deputado, ou ser estado-estado, ou ser ministro, ou ser primeiro-ministro. São coisas diferentes. Uh, eu vejo muito uh, o papel das pessoas no contexto da comunidade, das responsabilidades que assumem. Vamos assume. ter um Pedro Nuno Santos diferente? Uh, não, vamos ver agora um Pedro Nuno Santos mais profundo do que as pessoas estavam uh, à espera nas suas, nas suas funções normais. O que é engraçado é que esta, esta conversa do que o Pedro Nuno Santos é radical é uma conversa que, se nós formos andar umas décadas para trás, uh, é uma conversa repetida. O Jorge Sampaio para, para a direita era um radical, o Eduardo Ferro Rodrigues para a direita era um radical, o próprio António Costa quando ganhou a, a liderança do Partido Socialista era um radical, era uma pessoa demasiado à esquerda, que ia fazer umas guinadas brutais ao Partido Socialista, e viu-se, uh, se nós formos a, a pontos concretos de discussão... Como
6: o Serviço Nacional de Saúde. Uh, uh,
4: vou a isso já. Esta questão da opinião do Pedro Nuno Santos acerca do Bloco Central é exatamente... É aquilo que António Costa sempre disse desde o princípio. Nós não podemos ter um sistema uh, em que há uh, direita e esquerda e depois o, o sistema está tudo ao mesmo tempo na mesma solução política porque isso favorece aqueles que estão contra o sistema. É exatamente aquilo que António Costa sempre disse. E com o qual eu, aliás, também concordo. Ou seja, nós precisamos de alternativa. Entre esquerda e direita, designadamente, e, portanto, meter todos os ovos no mesmo cesto uh, é mau para o sistema. Sobre o SNS? Uh, eu acho que uma grande vantagem, e uh, o, meu, o meu querido amigo e camarada António Costa perdoar-me-á, <risos> mas uma grande vantagem de ter um líder novo é que, mesmo com uma, com uma visão política muito parecida, um líder novo está mais à vontade para ser mais direto em relação a coisas em que há ainda muito para em que há ainda muito para fazer e é óbvio que nós sabemos que o SNS que aliás presta um magnífico serviço ao país um estudo que saiu há algum tempo este ano feito pela nova information management school Uh, índice de Saúde sustentável 2022 a 2023, diz claramente que a esmagadora maioria dos utentes do SNS acha que o SNS está melhor hoje do que há 10 anos. Confiam... Então
6: porquê é que é preciso salvá-lo?
4: Porque há problemas. Ouça, estão inscritos. entre o, o, o princípio da pandemia e o fim da pandemia, ficaram inscritos no SNS mais de 350 mil novos utentes. Uh, isto são problemas. Os profissionais do SNS têm hoje um, um acumular de esforço e de cansaço uh, pelas condições de trabalho, mas muito agravadas uh, pela, pela pandemia, que obviamente criou problemas novos. E, portanto, o que nós não podemos, e isso é que, uh, enfim, nós estando num partido que está no governo e quer continuar a estar, não podemos nunca cometer o erro de dizer está tudo resolvido, está tudo bem, e esquecer os Essa problemas. Essa deve ser uma das bandeiras do Pedro Nuno Santos. Eu acho que uh, qualquer partido que quero falar para os portugueses e não para a bolha política ou mediática, Nós, a nossa discussão não é, eu prezo muito o Pedro Duarte, mas enfim, a nossa discussão não é, não é uns com os outros, é com os portugueses e perceber realmente o que é que as pessoas sentem uh, que, 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 que está complicado. E é óbvio que as pessoas dizem hoje que em termos de acesso e em termos de espera, uh, estão mais preocupadas hoje com esses aspectos do SNS. Agora, é, 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 é muito bom que, uh, não deixando de aproveitar o balanço que trazemos atrás das coisas que já conseguimos fazer, nós demos a volta ao problema de subfinanciamento por exemplo, Sim. mas é muito bom que nós sejamos capazes de dizer, meus amigos, há aqui um problema isto aqui tem problemas que ainda falta resolver e é preciso resolver, eu acho que isso é uma mudança geracional que o Pedro Nuno Santos representa, como é óbvio, eu sou da idade de António Costa tenho um pouco mais de 15 anos a mais do que o Pedro Nuno Santos, isso, isso é bom e também traz uma energia que é, que é saudável.
6: Pedro Duarte, é possível ver com o Pedro Nuno Santos na liderança cine de algum tipo de, de entendimento que eventualmente possa ser necessário na sua perspectiva fazer ao centro, nomeadamente com o PSD? Na
1: perspectiva de Pedro Nuno Santos por, por aquilo que eu ouvi ser já afirmado por ele publicamente, não. Portanto, não é um problema do PSD, isso tem havido abertura permanente, aliás histórica a esse respeito, uh, consecutivamente, inclusive nos últimos anos com a governação do António Costa, parece que com Pedro Santos não portanto é uma opção que foi assumida por, por, por ele de de facto preferir achar que a solução está à esquerda e com esse argumento assim um bocadinho não é de dizer que isso favoreceria os extremos se houvesse consensos no, no espaço moderado não é? eu, eu não tenho nada a essa perspectiva acho que de facto nós se tivermos em, em, em vista o interesse das pessoas Uh, e não interesses partidários ou, ou, ou tiques uh, uh, ideológicos, e uh, eu acho que uh, as pessoas vão reconhecer isso. Um, e, portanto, votam nesses partidos que olham para o interesse público, independentemente destes tais uh, mapas que às vezes nas nossas cabeças de nós que estamos mais empenhados na vida política não é? fazemos, mas como, como dizia o professor Silva, é um bocadinho dentro de uma bolha. Para o cidadão eleitor o que interessa é de facto resultados das políticas. E para haver bons resultados é muito importante que haja uh, uma moderação e um sentido de responsabilidade que quem está por vezes no centro. E o centro é neste, neste aspecto de poder uh, gerar consensos entre diferentes perspectivas. Mas o Pedro não contextos.
6: admite que o Pedro Santos possa ter um estilo diferente agora nesta nova qualidade de secretário-geral do Partido não, eu, Socialista? Eu, eu,
1: eu ouvi-o dizer isto já como novo secretário -geral. Geral. Uh, uh, e, portanto, não, não, eu não estou sequer a olhar para o histórico de, de atitudes mais imaturas e mais infantis até que ele tomou, mesmo quando era ministro. Uh, já, já, até já estou a apagar isso, para benefício de, uh, de, de, do Partido Socialista e a benefício do profissional Silva neste debate, uh, nem sequer estou a lembrar esses casos. Estou a dizer agora, quer dizer, já depois de eleito de secretário-geral ele reafirmou isto. Uh, e, aliás, o seu discurso, se repararem, a própria narrativa é toda ela beligerante quer dizer é polarização é? é sempre a lógico tem que haver esquerda e direita e é assim e fala do eles não é sempre porque eles pensam isto eles mesmo quando dizem diz coisas que não têm nenhuma adesão à realidade não é? portanto uma narrativa que faz muito lembrar aquela aquele estilo Sócrates não é até no até a linguagem corporal não é que cria inventa uma narrativa e tenta se vender o mais possível é? e eu acho que esse estilo sinceramente eu não gosto peço peço desculpa por isso também certamente não é para mim que ele está a falar <risos> ou a tentar captar votos, mas eu não gosto mas acho sinceramente que é muito pernicioso para o bem da nossa democracia, é esse Tipo, é esse estilo que gera, de facto, os tais populismos e os tais, os tais extremos crescerem, é quando há essa atitude mais, mais polarizada. Teremos...
6: Muito obrigado pela vossa participação. Foi o fecho, digamos, dos nossos debates este ano. Vamos regressar em janeiro. Vamos fazer aqui uma pausa. Regressamos no dia 10 de janeiro, num ano, certamente, que trará outras reflexões, não apenas nacionais como europeias. A nossa dupla de comentadores. Eu desejo um Feliz Natal e umas boas entradas para o Pedro Duarte e para o Profírio Silva. É. Gente, muito, muito obrigado. obrigado. Até 2021.
5: Euronet Plus. Milano.
8: Zagreb. Bruxelas. Sofia. Filipe.
5: Euronet Plus. A rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.
2: Para a semana é então pausa natalícia. O Casa Comum regressa na segunda semana de janeiro. Fica por aqui a edição da noite.
1: Edição da noite.